0: dia, senhoras e senhores, tudo bem por aí? Estamos ao vivo aqui no canal Mulher na Bolsa para o seu Morning Call, Trades do Dia 7 de Dezembro de 2022. Eu sou a Carol e vamos que vamos com as principais informações para a gente começar muito bem o nosso dia operacional e, claro, não sem antes. A nossa caneca de café tradicionalíssima deste canal. Ó, escuta o cheiro. Caneca de café na mão, gráfico aberto para a gente começar com os três do dia, as principais projeções aí de análise técnica. Se você tá chegando agora aqui no canal, faz o seguinte: tem um botãozinho aqui, ó, se inscreve. Nesse canal, compartilha essa live também, porque são uns 15 minutos preciosos aí, antes do pregão, para você ter acesso às principais informações do dia. Vamos que vamos. Seguinte, senhoras e senhores, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Para a galera que está aqui no Instagram, estamos ao vivo no YouTube compartilhando a tela. Corre para lá. Seguinte. Espera um minutinho. Só para eu ah. saborear esse café maravilhoso. Gente, Bovespa, ontem, o que, que rolou? Fechou no azul ali, nos 110.188 pontos. E todos os investidores aí atentos né, à questão da PEC, da transição, que é discutida hoje na CCJ, né, Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Essas últimas notícias aí... É, dão conta de que, ao invés de retirar o Auxílio Brasil do teto de gastos, o relator propôs aumentar o limite do teto previsto para 175 bilhões por dois anos, 2023 e 2024, para colocar aí, é, o auxílio né, dentro do teto. Então, vai ser discutido hoje também, Hoje é dia de reunião de Copom, então, hoje é dia 7, no pós-mercado, a gente tem a decisão da Selic, né? Taxa de juros. E ontem, quais foram então as maiores altas e maiores baixas do Ibovespa? Tivemos aí altas nas eco-rodovias, lojas Renner, IRB Brasil. É, muita gente me pergunta, né, sobre lojas Renner. gente. É, o setor de varejo como um todo, nessa época do ano, é normal que dê uma aquecida. Por quê? Porque todo mundo sai às compras, né? Compras de Natal. Então, é, às vezes acontece isso, sim, bem normal nesse setor no final de ano. E as maiores baixas ficaram por conta ali de Sabesp, Petro Rio e 3R Petróleo. Mais negociadas, claro, né? Petro, Vale e Itaú, no, no índice Bovespa, e alvos projetados, a gente tem aí é, suporte Continua ali no 108.009, como vocês estão vendo aí no meu gráfico. 105.002 e resistência de 112.517, 114.737. O que, que acontece com o Ibovespa? Mesmo esquema. Se eu diminuo o zoom do meu gráfico, fica mais fácil para vocês entenderem isso que eu falo para vocês. Quando eu brinco aqui nesse canal que o ativo está deitado em berço esplêndido, é isso que eu estou falando. Nesse é, curto prazo, a gente tem o quê? Lateralização. Esse movimento de lateralização, ele nem rompe ali uma resistência importante e também não rompe um suporte importante. Ele fica ali sambando entre os dois. Ó. Vocês podem ver que as mínimas aqui, ó seguraram nessa região de 108,009 e as máximas ali, na região dos 112,517, é, então fica entre uma e outra, ó, sambando, vai e volta, vai e volta, e por que que isso acontece? O mercado está esperando, gente, está esperando, e quando ele está esperando, ele fica o quê? Quietinho, né? Deitadinho ali, esperando várias situações ali serem resolvidas no nosso país, tá bom? Índice futuro, um beijo para a galera que opera Day Trade, me de índice futuro, quais são as nossas projeções para o gráfico. Tudo que eu falei ali no IBOV, você pode transferir aqui para o índice futuro. Claro, a diferença aqui são os alvos projetados e ontem fechou numa alta de 1,08 no 110,665 e a máxima do dia tocou ali o 110,925, a mínima chegou em 109,405. E o volume financeiro negociado no dia de ontem foi de 375 bilhões de reais e foi maior do que o pregão da segunda-feira. Então, tem uma linha de tendência de baixa desenhada aqui no médio prazo do ativo, né a gente consegue enxergar aqui, e no curto prazo, movimento de lateralização. É, alvos projetados, então, a gente continua com esse suporte ali no 108.503 e 104.610, que é o próximo alvo aqui de Fibo, e resistências eu tenho ali no 112,446, é, tem um, deixa eu ver aqui, tem um aqui em 111,238, que tá ali na metade do caminho, digamos assim, e 113,972. Se você quiser pegar todas essas projeções aqui, galera, vou dar a dica para vocês, vocês podem entrar aqui no site Mulher na Bolsa, é, todos os dias a gente coloca as análises, de forma escrita para vocês aqui, então vocês podem pegar essas análises e jogar, plotarem, como eu brinco, né? Plotar no, no, no gráfico de vocês também. Dentro do investing.com também tem, ó, acabou de sair aqui, inclusive, ele sai com um pouquinho de delay, então o, o primeiro do dia, digamos assim, é no site Mulher na Bolsa, depois ele vai para o investing e também para o portal acionista. Então, se vocês quiserem acompanhar isso de forma escrita, a gente tem por ali. Vamos falar então de dólar. Eu abri o gráfico do EWZ aqui, mas a gente não vai falar dele por enquanto. É daqui um pouquinho. O dólar futuro, que ontem, né, é, fechou aí em queda de 0,72% aos 5,272. E olha que interessante, eu até observei isso quando eu estava fazendo as análises ontem à noite. O dólar e o Ibovespa o Ibovespa subiu na proporção de 0,72% e o dólar futuro caiu na mesma proporção de 0,72% no dia de ontem. Isso é realmente uma coisa interessante. Fechou ali no 5,272% e o volume financeiro negociado foi maior do que o pregão, o volume do pregão é, anterior. Tem ainda uma linha de tendência de alta desenhada aí no médio prazo, no curto prazo tem um movimento de lateralização de preço. Eu acho que tá tudo assim, né, gente? Ó, se você diminui aqui, ó, fica tudo ali entre um preço e outro, entre os 592 e os 5467, ok? Alvos projetados então: suporte 5244, esse pontinho aqui vermelhinho de fibo, 5244 e 592, essa nossa linha em rosa, fúcsia que já está aí há algum tempo, né, gente? Resistência 5,337 e 5,467. Bom, agora vamos dar um giro lá fora para ver como é que fechou... É... Como é que fechou lá fora? Desculpa, como é que fechou lá fora? Como estão agora, nessa, no início dessa manhã, os principais índices acionários... Dow Jones, S&P, Nasdaq, Russell 2000, tudo fechou no terreno negativo no dia de ontem. Dow Jones com 1,03% de queda. S&P com 1,44% de queda. Nasdaq com 2%, 2, 2, 2 de queda. Russell 2000, 1,50% de queda. O VIX está para cima, está com 2,21% de alta. O VIX é o índice do medo, né? o índice que mede aí a volatilidade dos, meu, dos mercados. Então, Está prometendo aí uma avó um pouquinho mais alta no dia de hoje. Enquanto isso, a gente tem é, a Europa sangrando no início dessa manhã, aqui no Brasil, né? Lá já é um pouquinho mais, mais avançado o dia. É, índice de referência alemão, o DAX está ali operando em queda de 0,41%, índice francês CAC 40% em queda de 0,38%, Eurostock 50 numa queda aí de 0. 44%. E a Ásia tivemos aí também um pregão que fechou, né? A Ásia vai dormir, a gente acorda. Índice no Japão fechou em queda de 0,72%. Xangai Composite numa queda de 0,40%. da em Xangai numa queda de 0,42% E o Heng Seng uma queda de 3,22%. Uma queda bem expressiva. E aí, senhoras e senhores, vamos olhar as commodities. Por quê? Porque o minério de ferro fechou em queda lá em Dalian. Fechou em queda de 1,92%, cotado ali a 765 yuanis, Enquanto os petróleos ali, agora eles estão um pouquinho positivos. O WTI está 0,22 para cima, cotado a 74 Dólares e 41 o barril, enquanto o petróleo do tipo Brent, que é a referência para a Petrobras, está ali cotado a 79,48 dólares, numa alta de 0,16%. E por falar em petróleo, é, hoje tem dados saindo aí de estoques de petróleo bruto, Tá? Essa informação é interessante, por quê? Porque mede essa mudança semanal no número de barris de petróleo. E aí, o nível dos estoques de petróleo, claro, influencia no preço do ativo, principalmente também com relação ao impacto que a gente está sentindo no mundo inteiro, que é o chamado impacto e inflação. Né? E aí, a gente tem se tem aumento nos estoques de petróleo, maior do que esperado, por exemplo, vai implicar numa demanda mais fraca. E aí vem o pessimismo no, no preço do petróleo. Se tem é, um, uma diminuição desses estoques, então significa que é, a demanda pode ser um pouco mais forte e isso dá aquele otimismo para o preço do ativo. Então, basicamente é isso. A gente tem... Estoques de petróleo no nosso calendário do dia de hoje, estoque de petróleo bruto, sai ao meio dia e meio nos Estados Unidos. É, tem também 10,5% produtividade do setor não agrícola, saem esses dados. No Brasil, a gente tem, mas é pós-mercado, né? Depois das é 18, ali, a decisão de taxa de juros, é, a decisão da Selic e é meio que consenso entre os economistas e analistas de mercado que o Banco Central vai manter aí a taxa de juros em 13,75. Vamos aguardar aí cenas dos próximos capítulos. Agora, vamos passar aí para dar uma olhadinha como está o EWZ. Essa pré-abertura não está me indicando que vai ser uma né, muito positivo, por quê? Porque ela está ali nesse momento, às 8h59 da manhã aqui no Brasil, 0,75% de queda no pré-mercado, EWZ, que ontem fechou é, positivo aí, 1,59, 30 e 73, 30 dólares e 73, tá? Subindo ali, não vê buscar ali a próxima região de fundo, né? Como a gente está é, marcado aqui no nosso gráfico. O EWZ, ele é o ETF que é listado na Bolsa de Nova York, que replica ali a cesta de papéis do Ibovespa, tá? Já falamos de tudo? Não. Falta a gente olhar Fear and Greed Index, que voltou, gente. Lembra que ontem estava em 65, hoje já está em 59. Então, ainda está no verdinho da ganância, sim. Mas com a derretida dos mercados ontem, né é, no, no, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, está tudo derretendo, a gente já vê que ele diminuiu ali a positividade dele, né? Fear and Greed Index. E também vamos olhar para o Vector, deixa eu abrir o Vector aqui. É, nossa moeda digital, Bitcoin, como é que tá como é que aconteceu. Ontem fechou em alta de 0,69, ali nos 17.085 dólares, né? E tem no longo prazo ainda uma linha de tendência de baixa, muito desenhada no ativo, mas olha isso aqui, gente, no curto prazo, né? Bem lateral. Isso aqui realmente é uma lateralização. Até os quindos, o corpo deles é basicamente do mesmo tamanho, né? E no início da manhã de hoje está operando ali em queda, é, cotado a 16.795 dólares. Alvos projetados para Bitcoin, suporte em 16.465, que é esse próximo alvo aqui de cor de rosa, né? Temos ali é, o próximo também em 15.460, que é essa mínima aqui dos últimos dias. E resistências 17.000 429, que é esse pontinho pivô aqui, e 19,186, um pouquinho mais acima, tá? É, ele está aqui juntinho com a média móvel de 21 períodos, mas bem afastado das outras médias que a gente gosta de analisar, que é a de 72 e a de 200. Bom, galera, quero mandar um beijo aqui para a galera que está comigo no chat, ao vivo no YouTube. Misael, Pedro Henrique, Luiz, Life Viagem, grande beijo pra vocês. E também um beijo pra você que assiste depois, porque eu sei que tem uma galera que assiste depois e nos ouve no podcast. Então, grande beijo, excelente dia pra vocês, ótimos trades por aí e beber um cafezinho que dá aquela energizada aí no seu dia. Fui! Ah, se inscreve no canal, esquece não.